0: Hallo, hier spricht Gabi und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Ja, die Völlerei-Jahreszeit ist gerade vorbei und schon sprießen sie wie Pilze aus dem Boden die Diäten, Abnehmtipps und Crashkuren, die die Medien überfluten. Spannend eigentlich, finde ich, denn wenn die Diäten und Kuren alle so zielführend wären, wie man uns vorgaukeln will, dann bräuchten wir doch eigentlich gar nicht permanent neue Impulse und Modelle dazu, oder? Offensichtlich schaffen die meisten Menschen es nicht zu ihrer Traumfigur. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, woran das liegt und erste Gedanken dazu teilen, wie du es anstellst, damit deine Diät nicht in einer Vollkatastrophe endet oder sogar zum Jojo-Effekt führt. Findest du es interessant, die sechs schlimmsten Diätfehler kennenzulernen? Falls ja, dann bleib dran! Bist du ein Diätopfer? Gehörst du zu den 82 Prozent der Menschen, die in Deutschland in den letzten zwei Jahren eine Diät gemacht haben? In anderen Industrienationen sind die Zahlen ähnlich. Falls ja, wie erfolgreich war das für dich? Das interessiert mich wirklich, denn viele wissenschaftliche Studien sind sich einig, dass Diäten langfristig scheitern. Zunächst erfolgreiche Diäten mit Kalorienreduktion führen Studien zufolge dazu, dass so 80 bis 95 Prozent der Menschen nach spätestens einem Jahr ihre verlorenen Kilos wieder auf den Rippen haben, beziehungsweise sogar ein paar zusätzliche Kilos gewonnen hatten. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass im Worst Case nur 5 Prozent aller Diäten nachhaltig erfolgreich waren. Und das finde ich schon echt eine ganz schön krasse Zahl. Dafür vor allen Dingen, dass so, so viele Menschen sich mit diesem Thema tragen oder richtig gehend herumschlagen. Falls du auch schon mal versucht hast, Gewicht zu verlieren, dann finde ich es ganz spannend zu erfahren, ob du das wie die meisten Menschen mit weniger Essen, also mit einem Kaloriendefizit probiert hast, oder ob du dein Ernährungsverhalten nachhaltig umgestellt hast. Das ist ein wichtiger Unterschied beim weniger Essen. Vielfach spricht man ja auch von FDH, also frisst die Hälfte. Ähm, äh, gehst du ja quasi in ein Kaloriendefizit, also begibst dich bewusst in eine geringere energietechnische Versorgung, einfach um dem Körper weniger zuzuführen, als er an Energie verbraucht. Bei der Ernährungsumstellung geht es darum, tatsächlich seinen ja, seine Ernährung, seinen ernährungs seinen sein Essverhalten, sage ich mal, nachhaltig wirklich umzustellen, das muss nicht unbedingt mit einer Reduktion einhergehen, sondern einfach mit einer Veränderung, mit einer Optimierung. Ne? Das ist also der Unterschied, den ich da mache, Diät versus Ernährungsumstellung. Hast du also eine spezielle Diät, eine spezielle Crashkur gemacht oder so eine Stoffwechseldiät oder ähnliches, die ja auch gerade sehr en vogue ist in den letzten Jahren? Oder hast du so ein moderates, alltagstaugliches Modell gefunden, das du mit Job, Familie und Alltag vereinen kannst? Und was mich auch interessiert ist, macht dir deine Diät oder deine, deine Ernährung, deine Ernährungsumstellung vielleicht auch Spaß und Freude oder freust Du Dich schon auf das Ende des Verzichts, wenn die Kur endlich vorbei ist? Und noch eine wichtige Frage, hast Du Dir eigentlich genau überlegt, warum und wofür Du eigentlich abnehmen willst? Warum ich Dich das alles frage? Tja, ich habe im Folgenden die schlimmsten, meiner Meinung nach, schlimmsten Diätfehler für Dich zusammengestellt, die Deinen Körper tatsächlich so richtig ausbremsen können. Und da kommen diese Fragen einfach zum Tragen. Wenn wir uns die einzelnen Fehler mal angucken, dann fangen wir doch direkt mal an mit dem ersten, den nenne ich in Extreme fallen. Perfektionismus ist für die meisten Menschen ziemlich schwierig durchzuhalten. Das gilt auch für den Bereich Ernährung und dennoch, das höre ich tagtäglich in der Praxis, fallen viele Menschen im Diätwahn in total krasse Extreme. Ich höre andauernd sowas wie, drei Monate lang esse ich jetzt überhaupt keinen Zucker- oder Süßkram. Also auch nicht Weihnachten oder am eigenen Geburtstag. Oder ich werde ab jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, bis ich zehn Kilo verloren habe. Oder ich mache jetzt FDH, also frisst die Hälfte, bis die Hose wieder passt, Hunger hin oder her und wenn mir der Magen bis in die Kniekehlen hängt. Oder in der neuen... Piep, 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 Zeitschrift steht, Kohlsuppendiät ist der Weisheit letzter Schluss. Ich mache also jetzt vier Wochen lang jeden Tag Kohlsuppendiät, auch wenn es total widerlich schmeckt und ich mir die Nase zuhalten muss beim Runterwürgen. Oder ich versuche mich an der HCG Stoffwechselkur, auch wenn mir eigentlich völlig klar ist, dass 500 Kalorien täglich kaum zum Leben reichen. Das sind alles echt. Krasse Modelle finde ich, denn solche extremen Vorsätze sind typischerweise ziemlich weit entfernt vom normalen Leben. Und damit sind sie einfach auch gar nicht, meiner Meinung nach, auf Dauer durchzuhalten. Es sei denn, du bist so ein total krasser Asket, denn die lassen deinen Alltag total außer Acht. Schließlich musst du das Ganze ja auch bei der Arbeit durchziehen oder deine Alltagstermine trotzdem unterbringen. Die Familie will vielleicht auch noch mitbekocht werden und hat auf gar keinen Fall Lust auf Kohlsuppe oder deine äh, anderen neuen Ernährungs- oder Fitnessdogmen. Das heißt... Je krasser der Vorsatz, desto schwieriger die Umsetzung. Dazu hat übrigens meine liebe Kollegin Hypnocoach Melli gerade eine brandaktuelle Podcast-Folge aufgenommen, passend zum Jahreswechsel, die sich mit den berühmten guten Vorsätzen befasst. Wenn du da also noch ein bisschen tiefer einsteigen willst, klick mal in ihren Podcast Erfolg durch Hypnose. Was passiert also, wenn du solche extremen Vorsätze dir vornimmst, die total weit entfernt sind von deinem ganz normalen Alltag? Ja, was passiert dann? Das kennst du sicherlich aus eigenen Erfahrungen. Es wird immer, immer anstrengender, deinen Vorsätzen treu zu bleiben. Deine Vorsätze stressen dich total. Du musst dich immer mehr verbiegen, um dran zu bleiben. Spaß macht das schon lange nicht mehr. Du entwickelst Frust oder sogar einen regelrechten Hass auf die Maßnahmen Ja, und stellst sie dann früher oder später, meistens früher als später, im Zweifelsfall resigniert ein. Aus kurzfristig übermotivierten 100% Durchhaltewille werden so nach kurzer Zeit 0%. Du musst dann einsehen im Prinzip, dass Dein Körper, Dein Mindset, Dein Alltag, Deine Gewohnheiten und Dein Lifestyle gar nicht kompatibel mit diesen Extremen sind. Fazit, Diät gescheitert. Diätfehler 2, krasse Crashkuren machen. Besonders heftig sind in diesem Zusammenhang so krasse Kuren, die mit ganz extremer Kalorienreduktion einhergehen, also von FDH bis Stoffwechseldiät, arbeiten diese Kuren mit massivem Defizit und Verzicht. Die Folge davon? Naja, dein Körper wird nicht ausreichend versorgt und wenn du mir in den vorhergehenden Folgen schon mal zugehört hast, dann hast du bestimmt schon mitbekommen, was so meine beiden Überschriften sind über einer vernünftigen, meiner Meinung nach vernünftigen Ernährungsumstellung, die auch alltagstauglich und lebenskompatibel ist. Die beiden Überschriften sind immer Stressreduktion, das heißt, ich mache es meinem Körper so einfach wie möglich und auf der anderen Seite, ich versorge ihn gut, damit er überhaupt all das, was du von ihm tagtäglich verlangst, ableisten kann. Folge einer krassen Crashkur ist, dein Körper wird nicht ausreichend versorgt. Das heißt, ihm fehlen Treibstoff und ihm fehlen Vitalstoffe. Der kann also nicht bei gleichbleibender Fitness, Vitalität oder Gesundheit dasselbe Pensum aufrechterhalten wie bisher. Das kannst du dir vielleicht so vorstellen ähm, mit dem Autobeispiel. Wenn du dir vorstellst, du tankst dein Auto nur halb voll, wie willst du da dieselben Kilometer mit Vollgas fahren, wie du es mit vollem Tank tust? So ähnlich ist es auch im Hinblick auf das Thema Versorgung oder Treibstoff, den du deinem Körper zuführst. Da dein Körper stets nach Überleben und Balance strebt, ja, macht denn das natürlich eine Weile lang mit. Es bleibt ihm aber gar nichts anderes übrig, als einen Plan B oder C oder sogar Y zu aktivieren, je nachdem, wie weit du vom Optimum entfernt bist wenn du ihm Ressourcen vorenthältst. Das heißt, er muss sich anders regulieren, stellt dabei vielleicht sogar den Hormonhaushalt um, fährt Prozesse runter. Und sofern ihm Nährstoffe fehlen, die vielleicht auch in Umbau- oder Aufbauprozessen als Kofaktoren benötigt werden, dann kann dabei auch Muskelaufbau oder Fettabbau leiden. Ja. Auch neigst du stärker zu Heißungerattacken, wenn du im ständigen Defizit lebst, denn schließlich arbeitest du mit so einem Modell gegen deinen Körper, anstatt im Team mit ihm. Das heißt, dein Körper wird irgendwie früher oder später die Prozesse und damit auch die Stoffwechselaktivität runterfahren. Fazit, Diät oder Nahrungs, äh, ja, Veränderung, Ernährungsveränderung gescheitert. Diätfehler Nummer drei sich schon total aufs Ende der Diät freuen. Äh, der eben bereits erwähnte Verzicht oder das extreme Abweichen vom normalen Leben ist der Hauptgrund dafür, dass viele Menschen sich schon am Anfang oder sogar schon vor einer Diät auf das Ende freuen. Ja? Sie sehen eine Diät als Kur an oder als Phase, die einen Anfang und ein Ende hat. Und das ist schwierig, finde ich, denn der Fokus liegt dabei total auf dem Verzicht und nicht auf dem Gewinn, den eine vernünftige Anpassung der Ernährung mit sich bringt. Das heißt, unser menschliches Wesen ist echt kein Fan von Verzicht. Das kennst du sicherlich aus eigener Erfahrung. Alles, was auf Verzicht beruht, ist besonders interessant und im Prinzip langfristig zum Scheitern verurteilt. Denn dein Körper, dein Geist und deine Seele, die streben nach einem Wohlfühlgleichgewicht. Frag dich also ehrlich, wie lange du die geplanten Maßnahmen umsetzen kannst. Und wenn du feststellst, dass das kein Dauerbrenner werden kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit für ein Scheitern relativ hoch. Also Fazit, Diät gescheitert. Der nächste Diätfehler Nummer 4, ohne Ziel und, äh, und oder mit unrealistischen Erwartungen loslegen. Dein Navi im Auto macht es dir vor. Wie soll es entscheiden, wo du am sinnvollsten langfahren sollst, wenn du dein Ziel nicht eingibst? Ergo, du kannst deine Schritte und Maßnahmen auch im Bereich Ernährung nur dann sinnvoll planen, wenn du weißt, wo du überhaupt hin möchtest. Viele Menschen brechen ihre Diät frustriert ab, weil ihre überzogenen Erwartungen nicht erfüllt wurden oder weil sie vielleicht gar keine genaue Vorstellung hatten und planlos dahin dahinwabern. Das heißt, wenn du gar nicht weißt, was du erreichen möchtest oder nur so eine planlose Vorstellung hast von ich will abnehmen, dann ist dein Ziel nicht greifbar und nicht messbar. Ich habe in der Folge wie ihr, müsste das gewesen sein mit Ernährungs äh, mit Typencoach Melli schon mal über den inneren Schweinehund geredet und da haben wir auch über das Thema Ziele geredet, ein ganz spannendes Thema. Vielleicht magst du da noch mal reinklicken. Ähm, Fakt ist, ohne realistisches Ziel und mit unrealistischen Erwartungen wird eine Diät langfristig scheitern. Ernährungsfehler, Diätfehler Nummer 5, den Erfolg am Gewicht messen. Warum nicht die große Zahl auf der Waage ausschlaggebend für einen Abnehmerfolg ist, habe ich in Podcast Folge Nummer 11 ausführlich erklärt. Muskelmasse, das ganz kurz gefasst, wiegt bei gleichem Volumen mehr als Fett, sodass deine Waage vielleicht dieselbe Zahl anzeigt, obwohl du Fettmasse abgenommen und Muskelmasse aufgebaut hast. Ein total toller Umbau, den du aber gar nicht würdigen kannst, wenn du dich nur an der großen Zahl orientierst. Vielleicht öffnest du deinen Fokus für die ganze Bandbreite an positiven Effekten, denn ganz, ganz oft stelle ich fest, insbesondere in der Praxis, wenn ich sozusagen, ich sage jetzt mal als Coach, die Patienten oder Klienten begleite und so ein bisschen äh, das Korrektiv auch übernehme oder das Spiegelbild so ein bisschen übernehme und mal etwas genauer nachfrage, wenn vielleicht der Frust genau über diese große Zahl auf der Waage, die sich vielleicht nicht verändert oder noch nicht verändert, äh, wenn sich der einstellt, dann frage ich genau solche Sachen. Was ist denn überhaupt mit deinem Schlaf passiert? Wie sieht dein Hautbild aus? Was ist mit eventuellen Schmerzproblematiken, die du vielleicht anfangs hattest? Wie gefällt dir dein Spiegelbild? Wie sitzt die Hose? Und oftmals oder auch zum Beispiel, was bemerken andere an dir? Ja, ähm, Denn oftmals ist es so, dass solche Erfolge total hinten runterfallen, wenn du mega konzentriert auf diese Zahl bist die deine Waage zu Hause im Badezimmer anzeigt. Das heißt Schau doch mal, was noch so alles passiert in dein Körper. Der arbeitet vielleicht nach anderen Prioritäten als du. Auch das habe ich dir in früheren Folgen schon erzählt, dass dein Körper ja manchmal eine ganz andere To-Do-Liste hat, für den sind ganz andere Dinge wichtig, vielleicht sogar überlebenswichtig. Ja, da geht es vielleicht erstmal ums Speicherfüllen, um dein Immunsystem, um äh, die grundsätzlichen Überlebensfunktionen, ja, bevor es an Fettabbau geht und an den Verlust von Gewicht sodass Du da vielleicht einfach Dich ein bisschen länger gedulden müsstest, um sozusagen Deine Priorität auch auf der Liste abgearbeitet zu wissen. Das heißt, wenn Du Dich einzig und allein auf das Gewicht konzentrierst, kann es sein, dass für Deine Begriffe die Diät gescheitert ist, obwohl vielleicht sogar ein Erfolg sich eingestellt hast. hat. Der sechste Diätfehler ist für mich ein ganz wichtiger und dabei geht es darum, sich für Fehler oder Ausnahmen, die die Diät nicht vorsieht, so richtig runterzumachen. Denn du kennst wahrscheinlich diesen inneren Dialog, wenn mal wieder irgendwas nicht nach Plan läuft, oder? Sowas wie? Na toll, war ja klar, dass ich mir wieder die Schoki reingestopft habe, jetzt kann ich auch gleich aufhören mit der Diät, ich halte ja eh nichts durch, ich werde sowieso immer fett bleiben, bringt eh alles nichts. schön blöd von mir, dass ich das überhaupt angefangen habe, hätte ich mir sparen können das Geld für diese Zeitschrift, wo die Diät beschrieben ist und so weiter und so fort, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. In diesem Bereich oder vielleicht auch in anderen Bereichen. Das ist so eine richtig schöne Selbsthypnose, die wir da ablaufen lassen. Ne? Also leider aber mit einem negativen Effekt. Hypnose ist eine total coole Sache, wenn wir sie für positive Zwecke nutzen. Hier ist das echt ganz schön destruktiv, was wir da oft betreiben. Denn schließlich verstärken wir dadurch unser Gefühl, unzulänglich zu sein. Und alle möglichen Glaubenssätze im Zusammenhang damit, dass wir sowieso nichts verändern können. Und das verursacht extremen Frust und Stress. Stress kann ja vielgestaltig sein. Das habe ich dir auch schon in einer vorhergehenden Podcast-Folge erklärt, warum Stress eine echt üble Stoffwechselbremse ist. Und das ist wirklich ein nicht zu unterschätzender Stressfaktor, wenn wir uns permanent selber runtermachen. machen. Wäre es also nicht viel schöner, sich hilfreich zu hypnotisieren und sich mit einem zielführenden Mindset ans Werk zu machen? Damit gelingen nämlich Veränderungsprozesse um ein Vielfaches leichter. Das heißt also umgedreht, auch hier, wenn Du Dich permanent runter machst und Dich permanent selbst sabotierst und selbst hypnotisierst mit einem echt negativen Mindset, dann kannst Du davon ausgehen, dass auch hier die Diät mit einem relativ hohen Wahrscheinlichkeitsfaktor zum Scheitern verurteilt ist. Was diese sechs Diätfehler gemeinsam haben, merkst Du wahrscheinlich schon selber, oder? Du entfernst dich nämlich immer weiter von intuitiver Ernährung und von deinem gesunden Bauchgefühl. Extreme Diäten verursachen einen Mega-Stress und oftmals einen richtig gehenden Hass auf die Diät im Speziellen und das Thema Essen im Allgemeinen. Und die führen dazu, dass du dich immer, immer, immer mehr von deinem ja, normalen, intuitiven Umgang mit Ernährung entfernst. Die führen dazu, dass du dein Bauchgefühl nicht mehr traust und vielleicht sogar, und das ist wirklich sehr oft der Fall, sogar sich, wichtige Signale wie Hunger oder wie Sättigungsgefühl nicht mehr zweifelsfrei wahrnehmen kannst. Und ähm, was passiert ist zum Beispiel auch dieses Gedankenkarussell, das kennst du sicher auch. Deine, habe ich ja eben schon erwähnt, mit diesem Runtermachen und Selbsthypnose, deine Gedanken kreisen nonstop um deine Ernährung, meistens mit so einem negativen Beigeschmack. Also dieses Thema schlechtes Gewissen, ne? also oh, was esse ich jetzt, darf ich überhaupt was essen, habe ich wieder das Falsche gegessen? Ne? Einfach selbst, wenn wir uns nicht runtermachen, haben diese Gedanken oft mit so einem total negativen sind mit so einem ganz negativen Touch irgendwie belegt. Und dieses Gedankenkarussell, wie gesagt, verursacht noch mehr Stress für Körper, Geist und Seele und bremst dich aus. Was noch passiert, du arbeitest gegen deinen Körper, habe ich schon eben im Zusammenhang mit der Versorgung erwähnt. Ne? Du arbeitest überhaupt nicht im Einklang oder im Team mit deinem Körper, du kämpfst gegen ihn und du weißt, dass wo der Kampf ist, da geht deine Energie hin und deine Energie wäre doch viel, 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 viel viel besser aufgehoben in einem positiven Mindset und in Ideen und Aktionismus für eine positive Ernährungsumstellung, denn dieser Kampf auf der anderen Seite setzt dich und deinen Körper wiederum extrem unter Stress. Und nimmt dir auch deinen Fokus weg sozusagen. Ne? Und ähm, was noch passieren kann, auch das hatte ich eben schon mal so angedeutet, es können Versorgungsmängel entstehen. Ähm, du erinnerst dich, wir essen aus zwei Gründen. Erstens, wir versorgen unsere Zellen mit Energie, die wir in Form von Kalorien messen. Zweitens, wir versorgen unsere Zellen mit Vitalstoffen, also mit Mikronährstoffen wie Vitaminen oder Mineralstoffen. Ja? Und beides Energie und Vitalstoffe brauchen wir in ausreichendem Maße, um jeden Tag fröhlich und energiegeladen genau das Pensum abzureißen, das wir uns vorgenommen haben ohne müde, schlapp oder sogar krank zu werden. Und Versorgungsmängel, egal auf welcher Nährstoffebene, bedeuten einen enormen Stress für deinen Körper. Er kann gar nicht anders, als Plan B, C, D, Y zu aktivieren und den Stoffwechsel auf Sparflamme zu schalten. Und im schlimmsten Fall, und das habe ich sehr, sehr oft, insbesondere nach so Crashkuren und 500 kalorien diäten in der Praxis erlebt, da, das habe ich schon mal in der frühen Folge erzählt, da nehme ich Blut ab im Regelfall, schaue mir tatsächlich sehr genau die Versorgungslage an, mache also nicht so Hokuspokus Glaskugel, Diagnostik und Therapie, sondern schaue mir das sehr, sehr genau und dezidiert an, um individuelle und maßgeschneiderte zielführende Therapieempfehlungen aussprechen zu können. Ich sehe sehr oft, dass diese Mängel sogar zu gesundheitlichen Symptomen führen können. Und diese Mängel sind oft auch gravierender, als man denkt. Ja, aus der Praxis kenne ich total häufig Kopfschmerzen, Schwindel, Infektanfälligkeit, brüchige Nägel, Haarausfall, Schild, Haarausfall Schilddrüsenprobleme die sich ähm, aufgrund von Mangelerscheinungen entwickeln können. Und das finde ich echt ganz schön heftig. Da ist es höchste Zeit meiner Meinung nach wieder im Team mit seinem Körper zu arbeiten und nicht gegen den Körper zu arbeiten und ihm wichtige, wichtige Ressourcen wegzunehmen. Was in der Folge auch manchmal passiert ist tatsächlich, dass du deinen Hormonhaushalt durcheinander bringst. Also dein Hormonhaushalt kann durch Diäten ganz schön durcheinander geraten. Das gilt umso mehr, wenn du schon häufiger Diäten oder Abnehmkuren durchgeführt hast. Stichwort Diätopfer. Und es gibt nicht wenige Menschen, die zu mir in die Praxis kommen und mir erzählen, dass sie, solange sie denken können, seit dem Teenageralter, eine Diät nach der anderen gemacht haben. Beziehungsweise, dass Ernährung irgendwie immer ein Thema war und sie sich immer in irgendeiner Form sowieso schon mal mit negativen Gedanken behaftet da getragen haben, aber äh, sich auf der anderen Seite eben auch entsprechend anders ernährt haben oder ja, sich Dinge verboten haben, verzichtet haben und ähnliches. Weit weg, wie gesagt, von einem intuitiven, gesunden Essgefühl, bei dem du einfach ganz normal isst, ohne dass das ständig in deinen Gedanken präsent ist. Ja. Und ich finde es total erschreckend, wenn man sich hier auch mal wieder die Studienlage anschaut, dass sogar ein Jahr nach einer Diät, also nachdem du eine Diät beendet hast, vermehrt appetitanregende Hormone im Blut finden. Also du kannst ein Jahr nach einer Diät vermehrt appetitanregende Hormone im Blut nachweisen. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie gesagt, decken sich vielfach mit den Erfahrungen, von denen viele Patienten in meiner Praxis berichten. Folge ist, Diäten wirken nicht mehr, in Anführungsstrichen, oder nach Jahren der Abnehmkuren und eigentlich gesunder Ernährung, Nachdem am Anfang was passiert ist, passiert dann einfach nichts mehr auf der Waage oder das Gewicht geht sogar nach oben und das begünstigt, begünstigt letzten Endes auch diesen gefürchteten Jojo-Effekt. Der Jojo-Effekt, auch von dem hast du sicherlich schon mal gehört, bezeichnet die unerwünschte und schnelle Gewichtszunahme nach einer Diät. Oft ist dabei das Endgewicht sogar höher als das Startgewicht vor der Diät, ne? also ein totaler äh, Schuss ins Ofenrohr, sage ich mal. Und zustande kommt dieser Effekt, weil du deinen Körper bei einer Reduktionsdiät, wenn du also quasi ähm, weniger Energiekalorien zu dir nimmst oder weniger Nährstoffe zu dir nimmst, als du eigentlich brauchst, weil du dem Körper dann weniger Energie zuführst, als er benötigt. Und damit er trotzdem, wie gesagt, dein gefordertes Pensum ableisten kann, er aktiviert der Plan B und Plan B heißt, er mobilisiert Energie aus dem Fett und oder dem Muskelgewebe, um die Differenz auszugleichen. So weit, so gut könnte man jetzt denken, Abbau von Fett ist doch genau das, was ich will bei einer Diät. Ja, richtig, Komma, jetzt kommt das große Aber. Je größer dein Energiedefizit durch Crashkuren und Blitzdiäten ist, desto mehr verliert der, äh, verliert der Körper in erster Linie auch an Wasser und an kurzfristig verfügbarer Energie aus den Muskelzellen. Die sind aber gleichzeitig unterversorgt, ja, weil du ja in einem Defizit lebst. Das heißt, du baust nicht primär Fett ab, sondern du baust primär Muskelmasse ab. Und Muskelmasse ist schnell abgebaut und wie du vielleicht aus eigener Trainingserfahrung äh, weißt, nicht so leicht wieder aufgebaut Fett hingegen kann man echt ganz gut und schnell aufbauen, aber ein bisschen schwieriger wieder abbauen. Das heißt, dieses Setting sozusagen, in dem du bei einer Blitzdiät in erster Linie äh, Fettmasse ab baust, äh Quatsch, Muskelmasse abbaust, also Muskelmasse verlierst sozusagen, das führt zu einem geringeren Grundumsatz, also einem geringeren Kalorienbedarf, da deine Körpermasse eben wie gesagt vor allen Dingen an Muskelmasse verliert. Und wenn du jetzt nach einer Diät deine alten Essgewohnheiten wieder aufnimmst, dann bietest du deinem Körper gemessen an seinem jetzt reduzierten Grundumsatz und Kalorienbedarf und gemessen an seiner nun beeinträchtigten Leistungsfähigkeit viel zu viel Substrat an. Das heißt, wieder braucht er einen Plan B. Er muss jetzt den Überschuss nämlich einspeichern und insbesondere bei einem zu viel an Kohlenhydraten, ist ja auch gar nicht so selten in unserer westlichen Industrienation sozusagen, da geschieht dieses Einspeichern in Form von Fett. So, das heißt Fett schnell aufgebaut, mühsam abgebaut, Muskelmasse vergleichsweise schnell abgebaut, deutlich mühsamer aufgebaut, ein echt schlechter Tausch. Dennoch, auch hier siehst du wieder mal bei allem, oh nein, wie schrecklich, Gefühl, ja, auch hier siehst du wieder mal, wie genial dein Körper ist. Der hat nämlich einen 1A-Schutzmechanismus ausgebildet, um dich vor einer Hungersnot adäquat zu schützen. Und hier immer wieder, das äh, betone ich ja in jeder Folge, die ich hier aufnehme für dich äh, im Grunde immer wieder, wie genial dein Körper ist, wie gut, wenn man diese Mechanismen kennt, denn dann kann man clever mit seinem Körper im Team arbeiten und ihm genau das geben, was er braucht, ja, um das Pensum abzuleisten und auch um sich so, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, sicher und geborgen zu fühlen, dass er so gut versorgt ist und alles hat, was er braucht, dass er auch guten Gewissens sozusagen zum Beispiel Fett abbauen kann, denn wenn du dir vor Augen führst, zum Beispiel, dass im Fettgewebe unter anderem zum Beispiel, dass Vitamin D gespeichert ist und du einen massiven Vitamin D-Mangel aufweist, dann kannst du dir vorstellen, dass das für deinen Körper gar nicht so leicht ist, jetzt das Fett herzugeben, wenn er doch weiß sozusagen, in Anführungsstrichen, dass da seine Speicher drin liegen. Das heißt, versorgst du ihn gut, in diesem Beispiel mit Vitamin D, dann kannst du jetzt mal ganz einfach gesprochen davon ausgehen, dass er irgendwann sich entspannen wird sozusagen und auch sagen wird, ja, alles klar, jetzt muss ich mein Fettgewebe nicht mehr krampfhaft als Speicher festhalten, denn ich bin ja gut versorgt und kann auch da loslassen an der einen oder anderen Stelle. So, das heißt, wenn Abnehmen ein Thema für dich ist, dann erkennst du dich bestimmt auch in dem einen oder anderen Fehler wieder. Und jetzt bist du bestimmt ganz gespannt darauf, wie du diese Fehler vermeiden kannst und wie du es clever anstellen kannst, damit deine Diät nicht in einer Vollkatastrophe endet oder sogar zu besagtem Jojo-Effekt führt. Und die gute Nachricht ist, natürlich habe ich ein paar gute Ideen dazu, wie du nachhaltig zum Abnehmerfolg gelangen kannst. Und diese möchte ich in der nächsten Woche, in der nächsten Folge dieses Podcasts mit dir teilen, Dran bleiben Lohnt sich also. Am besten abonnierst du gleich diesen Kanal, damit du sofort informiert wirst, wenn die nächste Folge online ist. Und wenn du es gar nicht erwarten kannst und in der Zwischenzeit schon ein paar frische Ideen brauchst und ein paar gute Tipps haben möchtest, dann klick doch gerne mal in Folge 2 dieses Podcasts. Da habe ich meine Tipps zehn goldenen Ernährungstipps für dich zusammengestellt und ein bisschen aufgedröselt und ähm, vielleicht sind da schon die ein oder oder ist da schon die ein oder andere Idee dabei oder was du auch tun kannst, du kannst gerne meinen Newsletter unter bestformhannover.de bestform in einem Wort wessvomahnhofer in einem Wort geschrieben.de abonnieren. Als Neuabonnent schicke ich dir direkt als Antwort auf dein Abonnement den Link zu meinem E-Book 10 goldene Ernährungstipps und die neue Auflage für die, die das Büchlein vielleicht schon kennen. Die neue Auflage habe ich noch erweitert. Die enthält einen total coolen Test, wie ich finde, mit dem du herausfinden kannst, welcher Ernährungstyp du bist und wie du die Tipps mit diesem Wissen noch besser einsetzen kannst. Das heißt, bis wir uns wiederhören, wünsche ich Dir allzeit leckere Mahlzeiten, ein gutes Gefühl beim Essen und äh, die Kraft, eine eventuelle Diät noch mal genau unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, wie Du vielleicht aus Deinen oder am besten noch aus den Fehlern anderer lernst, sodass Du Dein Ernährungsmodell zu einem Erfolgsmodell machen kannst. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören, wenn wir uns lesen. Natürlich bin ich wie immer auch gespannt auf Dein Feedback, das Du mir gerne als Kommentar in den sozialen Medien hinterlassen kannst. Du findest mich immer unter dem Tag at Erfolg durch Ernährung, Erfolg durch Ernährung in einem Wort mit umlaut AE geschrieben. Und ja, ich freue mich von dir zu lesen und wünsche dir erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal, deine Gabi.